0: 一个一心找死的中国男人，来源德国优才计划。先来说一个中国女人的故事，她叫杨凤兰，是个女商人，江湖绰号“象牙女王”。最近她被指控走私两吨象牙，在坦桑尼亚被判入狱十五年。两吨象牙是什么概念？这意味着。最少有一百七十只非洲大象惨遭毒手，没想到这幕后老板居然是一个中国女人，即便是同胞，听到她被捕，也只想说一句“活该”。而这次事件让我不禁想起一个中国男人，他和杨凤兰是天生的对立面，为了能打败杨凤兰这样的人。他这个哥伦比亚大学毕业的高材生，全球顶尖企业都抢着要的精英，居然跑到非洲当卧底，一心求死。他就是黄鸿翔。一九八八年，黄鸿翔生于广东汕头，他天生就特别喜爱动物，养过鱼、鸟、兔子，甚至令人害怕的蜘蛛、蜥蜴也是他的宠物。一般的父母亲肯定不同意孩子养这些，可他的父母却十分尊重他的爱好。后来成绩优异的他以高分考入全市最好的高中。二零零七年，十九岁的他考入复旦大学。后来他考研究生时，申请了几个日本学校，还有美国哥伦比亚大学。到底去哪里呢？他十分纠结。这时，一位来自日本的。诺贝尔奖评委对他说：“如果你来我们学校，你会遇见一些有趣的人；如果你去哥大，你会遇见很多有趣的人。去那边吧。”就这样，他选择了哥大。当时他怎么都没料到，这个选择竟彻底改变了他的命运。黄宏祥本以为读完大学就一条道路，那就是忙着。赚钱买房，可是，在哥伦比亚大学，他的视野受到了强烈冲击。他的同班同学们个个异想天开，大家在讨论拉美的民主运动，畅想非洲对于未来世界的意义。有人说希望拍环球纪录片，还有人说希望为自己的国家带来革命。可这些痴人说梦的话，在这儿不会被嘲笑。每个人都似乎相信真的能做到。他还有一个同学，才三十岁出头，梦想竟是终结世界的贫困，而他为梦迈出的第一步，就是在加拿大那边做 NGO。NGO 就是除了政府和企业之外的不以盈利为目的的社会组织。哥伦比亚大学的学生很特别。哥伦比亚大学的老师更特别，有个老师五十多岁了，没妻子，没孩子，也没太多钱，但这个老师总是一脸炫富的对他们说：“我会说二十多国语言，去过无数国家，经历过无数有趣的事情。如果用经历来衡量人生，我的人生富有程度是别人难以想象的。”黄宏祥被深深的震撼了，他感叹道：“我远不像他们那样懂得世界，懂得自己，懂得自己想要的世界和想要的自己。”后来和同学交流中，黄宏祥发现几乎每一个人都去非洲、南美做过志愿者，他们说在那里的人生经验是多少钱都买不来的宝贵财富。黄宏祥犹豫很久。他决定也去看看，但是当他和自己的中国朋友说要去非洲的时候，中国朋友都不解的问：“你为什么要做这样的傻事？”而当他和外国朋友和导师说的时候，他们都鼓励他：“你的决定太棒了。”最终，黄宏祥一个人提起行李，鼓足勇气走向非洲。而在非洲待了一段时 间， 他渐渐爱上这个地方。茂密的热带雨林、丰富的植 被， 还有树蛙、毛蜘蛛等各种野生动 物， 让本就喜爱动物的他兴奋不已。从这以 后， 他就着了迷。二零一三 年， 他刚从哥大毕 业， 就干脆放弃了全球顶尖咨询公司波士顿抛来的橄榄枝。直接就跑向南美、非洲寻找工作。这一次，他走向一个一心求死的人生。来到南非，他发现金山大学正在招募象牙、犀牛角贸易调查的中国记者。他感到好奇，为什么这个招募指定招聘中国人呢？当他被顺利录取、深入了解之后，他发现了一个令人颤栗的事实。那就是，现在全世界有一半的濒危物种都跟中国人有关。中国人爱买象牙，全世界约百分之七十的象牙都是中国人买的，而获得象牙的方式极其残忍。象牙有三分之一长在大象脸里，为了得到象牙，那些盗猎者会活生生的把大象的脸砍掉，而失去牙齿的大象。只能痛苦地死去。大规模的盗猎导致非洲大象濒临灭绝。数据显示 ，2006 年非洲大象的数量为50万头 ，2016 年锐减10万头。除了象牙，中国人也是犀牛角的大买家。所以，一走进象牙、犀牛角的市场，商贩看到中国人就两眼放光，放下戒备，展示不能公开售卖的商品。国际刑警可能需要几个月的调查，而一个中国人的出现就能把交易直接推进到交货的程度，这就是他们为什么招募中国记者的原因。了解了这一切，黄宏祥心里非常不服气。难道在外国人眼里，我们中国人就只知道购买象牙，而不知保护野生动物吗？这个问题的答案。让他感到难过。他去参加了很多国际还有非洲当地的野生动物保护活动，会场上竟然看不到一个中国人。更让他难受的是，当地人也十分痛恨中国人。有次，他的一个朋友走在南非街头，结果一位大妈跑过来，指着这个朋友的鼻子喊：“我要杀光你们的熊猫，因为你们杀我们的大象、犀牛。”黄宏祥逐渐意识到，野生动物保护问题已经成了中国人在海外主要的负面形象之一。中国人是走出去了，可是还没有真正走进世界。爱动物更爱国的他，迫切希望能保护大象，也迫切希望改变外界对中国人的偏见。他决定要为这个事做些什么。他说。既然中国人是野保问题的一部分，那么中国人也应该是解决问题的一部分。他先是在金山大学撰写了数篇关于象牙与犀牛角走私的相关报道，比如在二零一三年十月十号《南方周末》上的报道：一根犀牛角，五层走私网，跨越两大洲的买卖。犀牛角上的中国魅影。南方周末特约撰稿黄宏祥。很快，黄宏祥就引起了野保专家奥菲尔的注意。奥菲尔突然向他发出邀请，邀请他干什么呢？当卧底，因为他们要拍一部纪录片，揭露大象在非洲被屠杀后，再售卖出去的罪恶交易。而黄鸿翔的主要任务是伪装成商人和象牙走私犯交易，这任务听着很简单，但是却要冒着生命危险，因为那些走私犯都是刀口舔血的人，一旦黄鸿翔暴露身份，必然死无葬身之地。可他明知山有虎，偏向虎山行。黄鸿翔的第一次卧底工作是假扮成一个香港买家。而交易对象是一个多次参与国际走私的大罪犯，一般人见这个人腿都会吓软，可黄宏祥毫不畏惧，把摄像机别在衬衣纽扣里，身上就带一瓶辣椒水，独自一人去见面。好在他伪装得很成功，一下子就取得对方的信任，在之后的交易中，他配合警察顺利抓捕了走私犯。之后。他又跟大大小小的走私犯周旋，几十次游走在死亡边缘。每一次的卧底行动，他都不知道能否活着回来。他只知道，为了保护心爱的动物，为了改变世界对中国的看法，他要抱着必死的决心去做。在纪录片拍摄中，为保证人身安全，导演想给他打马赛克。他却毫不犹豫地拒绝了，理由是希望让观众看到一张来自中国的面孔，这样西方观众会觉得其实中国人也在一起参与野生动物保护，而中国观众会觉得保护野生动物离我们没有那么遥远。16个月后，这部他冒着生命危险拍摄的揭开全球象牙盗猎面纱的纪录片《象牙游戏》终于完成。该片一面世就引起巨大轰动。《象牙游戏》不仅入围第89届奥斯卡最佳纪录片评选名单，引起国际巨大反响。更厉害的是，这部纪录片。改变了全中国。象牙游戏在海外供应一个月后， 2 0 1 6年12月30日，中国就正式颁布象牙禁令，要求分期分批停止商业加工、销售象牙及制品活动。这项禁令对保护大象有着举足轻重的作用。中国的这个举措也赢得全世界的赞誉。纪录片的播放。让黄鸿翔暴露在全世界面前。出于安全考虑，纪录片上映后，他就不再担任卧底调查员了。但他却没有就此停下脚步。在南美的经历让他发觉，自己一个人所做的一切，对于一个时代而言太过渺小。还有那么多的大象面临危险，还有那么多的动物等着解救。于是。黄宏祥创办了一个社会企业“中南屋”，号召中国青年人走进非洲，为保护野生动物献出更多来自中国的力量。黄宏祥带领成员们做了很多野生动物保护的活动，剪断盗猎大象的铁丝网，救助受伤动物。当地人惊讶极了，他们没想到中国人也会保护野生动物。而做中南屋，从一开始就不是件容易的事情。第一年，他连房租都付不起，但他咬牙熬了过来。他说：“我不接受任何的捐款，也不想依靠捐款。我们希望通过自己提供有价值的服务来获得收入，由此把这个机构发展壮大。”从二零一四年起，中南屋已输送了数百名青年走向非洲。他和成员们让非洲变得越来越好，让中国形象在世界舞台越来越好，而无奈的是，他自己在许多人眼中却活得越来越差劲儿。他回家乡探望亲人，亲戚朋友无法理解他，看到他被晒得黝黑的脸，都觉得他过得很不好，就连外公还有父亲都难以理解他。觉得他一个美国名校毕业的高材生，怎么连份高薪工作都找不到？面对白发苍苍的外公，两鬓如霜的父亲，黄宏祥无法告诉他们自己正在努力让可怜的野生动物们有个安宁的家园；他也无法告诉他们自己正在努力让深爱的祖国走向非洲，走向世界。他只是咬咬牙，忍下所有委屈。继续前进。二零一六年年 末， 在一个晚宴 上， 英国知名动物学家珍古道尔上 台， 向所有人介绍了纪录片《象牙游戏》。珍古道尔还邀请他上台发言。他紧紧握住黄宏祥的 手， 对他郑重地说了一句 ：“You are my hero。” 仅仅因为这一句话。这个坚强的大男孩居然再也忍不住痛哭流涕。曾经，他的努力是那么的孤独，在大部分人看来，放弃高薪留在非洲的他不可理喻。但幸好，还有少部分人能看懂他的坚持，懂得他的执着。现在，黄宏祥从事野生动物保护工作已近十年。依然坚持最初的理想，把保护动物视为生命中最重要的事情。他为自己写下了这样一段话：“我希望未来能看到更多中南屋的学生和孩子们去保护野生动物。只有通过自己去影响这个社会，社会才会变成你希望它变成的样子。”他爱护动物，拯救了无数生灵，功德无量。他热爱祖国，凭一己之力改变了全世界对中国的印象。他如同黑夜里的星星，散发着微弱的光芒，虽然微弱，却正在一点点的照亮世界的黑暗。黄宏祥，这样一个勇毅、有大爱的中国青年，值得我们每个中国人为他点赞。本文原创作者：德国优才计划，欧洲最大自媒体，在海外讲好中国故事，用文化温暖人心。黄宏祥，伟大的小人物。撰文：单子轩，口述：黄宏祥。从二零一三年开始，我在非洲到处跑，做各类调研。护照上几乎盖满了非洲各个国家的签证。总有人问我，在非洲是不是要小心马路上的狮子？是不是都住在茅草屋里？每次听到，我都觉得有点无奈。如今，尽管有一百万中国人生活在非洲，但我们对非洲的了解实在太少了。许多人对非洲充满了刻板印象，觉得它落后、贫穷、腐败、暴力。而在非洲，对中国人也同样有很深的偏见。二零一三年，我在美国哥伦比亚大学读完 M.P.A 国际发展硕士，怀着从小对非洲大草原的向往，申请了南非金山大学一个专门招募中国记者的环境报道项目，去做象牙、犀牛角贸易的调查报道。当时我内心非常不解。非洲野生动物的问题，为什么要特地招中国人过去调查呢？带着这个疑问，我去了非洲，莫桑比克的首都马普托有一个六月二十五日广场集市，每周开放一次。一走进这些市场，我立刻就明白了：道路两旁的摊位上摆满了非洲布画、木雕、果壳抽屉、小矿石做的首饰等手工艺品。但是对中国客人而言，这个市场仅仅作为象牙市场而闻名。黑人商贩一看到我走过去，就两眼放光，简直像看到了移动的钱包，然后凑上前来问我：“老板，象牙要吗？犀牛角要吗？我们有，不贵。”他们说中文，带着一点各地的口音，但是一些词汇已经说得非常标准了。而他们口中的这些东西，被他们塞在摊子旁边的大纸箱里。一般来说，他们只愿意拿给来自中国的贵客看。几乎所有的象牙制品都是中国人在买，白人游客大多没什么兴趣。除了象牙，中国人还喜欢买黑木制品，那是一种生长时间漫长的珍贵硬木。在那个市场里。我看见一个来非洲出差的中国人买了几串象牙做的手镯，他还录了视频和国内的亲戚说：“你们看，我这里是莫桑比克首都马普托最大的象牙市场，我会给你们带些好东西回去的。”还有一个石油公司的驻非员工已经在马普托待了两年，跟他的新同事传授如何把象牙手链带回国，把绳切了，把珠子零散。藏在行李里带回去，能带回多少算多少，再拼起来又是手链。一次不要带超过一两公斤就好。出莫桑比克没有问题的，在国内海关如果被查到，给他们就是了。反正这里很便宜。因为我的这张中国脸，黑人什么都跟我讲：象牙、犀牛角是从哪里来的，价格是多少。我拿着手机大摇大摆的拍照，他们也没有丝毫的怀疑。我逐渐对象牙贸易的事情有一些了解。象牙有三分之一是长在脸里面，盗猎者为了获得象牙，是要把大象的脸给削掉的。肯尼亚的象王，世界最大的非洲象萨陶，也是因此而被杀的。它的象牙长度极低，每根重超过四十五公斤，中毒箭身亡，被盗猎者割走了整个面部。在非洲当地，盗猎者杀一头大象能赚两百到三百美金。在市场上，小规模的倒卖者能把一公斤象牙卖到几千美金。一根普通的象牙就有十几到二十公斤重。如今的非洲。牙长的象牙越来越少见，因为牙越大就越值钱，盗猎者会优先去猎杀它们，而他们的基因也就这样损失掉。原本我以为在非洲的中国人并不了解象牙制品的由来，后来我发现他们知道做这些东西要杀死大象，但他们不会因为这个就不买。我原来觉得年轻人可能不买这些东西，后来发现。年轻人也都会买。根据一些国际机构的统计，中国是世界最大的象牙市场，购买了约百分之七十的象牙。在一些奢侈品商店，一件象牙制品可以卖到数十万美元，被一些中国富人视为身份的象征。在非洲黑人眼里，没有中国人乃至亚洲人这样的财神爷，他们不会想到象牙竟然可以卖出天价。不只是非洲，我到过越南专门走私象牙的一个村庄，当地人把中文说得非常溜，每个人都用微信，而且还有在中国的银行账户。做了几年调查下来，我意识到现在全世界可能有一半的物种濒危都跟中国人有关。因为中国人买象牙，非洲大象就面临盗猎问题；中国人也是犀牛角的一个大买家，亚洲的穿山甲基本都被中国人吃完了。于是我们现在开始大量的进口非洲穿山甲。在非洲还有更多令人哭笑不得的故事，比如中国人可能会在非洲花园式的办公室里看到乌龟在上面爬，挺有意思的，就把它给翻过去。这个乌龟过几天就死了，这些中国人最后被园区赶了出来。我在纳米比亚遇到一个做建筑的中国朋友，他说隔一段时间就会有当地人抓一个老鼠什么东西跑过来问：“你们吃吗？”我逐渐意识到，野生动物保护问题已经成了中国人在海外主要的负面形象之一，尤其在非洲，在这里。我的这张中国脸是象牙贩子们的最爱，但也是当地人最恨的。我决定继续留在非洲，既然中国人是野保问题的一部分，那么中国人也应该是解决问题的一部分。我的朋友，做国际野生动物保护组织的朋友奥菲尔，也看中了我的这张中国脸。他在找我帮忙的时候说：“你知道吗？”只要他听到你那带着浓重中国口音的英语，他一定会放下警觉性。我也不知道这算不算夸我，但他要找我帮的这个忙倒是很特别——去做卧底。二零一四年年初，他们盯上了乌干达的一个参与多次国际犯罪的走私犯，很想逮捕他，但这个走私犯非常狡猾。总是怀疑号称帮中国人采购象牙的那名非洲卧底，于是我就扮成香港买家，摆出一副趾高气扬的样子给他打电话。我现在派兄弟过去，你赶快让他看货，还有几十个人等着跟我们做买卖呢。你想不想做这个生意了？如果想，就别废话，赶快带他去看货。我把摄像机别在衬衫纽扣里，去和他吃饭。我多少有点紧张，因为要一个人面对这样的罪犯，不知道他会不会发现我藏着的摄像机，会不会带人来搜查我。如果发现我是调查员，会不会直接开枪崩了我？奥菲尔教我，到了现场要表现的比对方还紧张。如果你不想被人怀疑，就要先怀疑对方。于是我站在那里东张西望，话没说几句就开始质问对方：“我凭什么相信你不是卧底调查的？我怎么知道你不是在骗我？是真的想要做这个生意呢？”走私犯越来越放松，开始不断的安慰我说：“哥们儿，你不用这么害怕，我们做这个太多年了，整天跟你们中国人做生意。”到了约定交易的日子，我依然很紧张。因为不知道当警察出现时，这个人会干嘛？我是离他最近的一个活物，不知道他会不会拿出枪射向我。看出了我的恐惧，奥菲尔郑重其事的给了我一件防身物品——一瓶辣椒水喷雾，小小的。我当时内心有点崩溃。他如果朝我开枪，我拿这瓶东西出来喷他，应该没有什么太大的用处。非常幸运的是，这个走私犯太信任我了，以至于警察出现的时候，他完全傻了。他根本没想到，一脸迷茫的就被抓了，因为他想不到中国人在这场象牙战役里会站在正义的一边。像这种打击走私的抓捕，我前前后后参与了大概几十次，经常会有走私犯突然抓住我们的包就打开了。有一次，包里就藏着摄像机，还好上面放了一些遮盖的东西，它没有起疑。每次我都护卫自己的假身份摄像好各种可能。他们问我怎么会钱、跟谁做过生意，我都能答得上来。当时，一个奥地利纪录片导演正在拍一部关于象牙贸易的片子，通过奥菲尔的介绍，他把我也拍了进去。这部纪录片叫《象牙游戏》。投资人有小李子、莱昂纳多·迪卡普里奥、微软联合创始人保罗·艾伦，还有 Netflix 公司。导演最开始是准备给我打马赛克的，因为对于调查人员来说，这样更能保证人身安全。可我拒绝了。我和他说，过去当大家说到象牙贸易、野生动物保护，永远是一样的故事：白人是好人，非洲黑人是坏人。中国人则是极坏的坏人。如果这一次有一个中国人能在象牙战役中做一个好人，那么情况会变得不一样。这句话后来被他捡到了纪录片里。二零一六年十一月，在一个 NGO 的筹款晚会上，真古道尔上台用了几分钟介绍我和纪录片《象牙游戏》，然后让我上去讲话。当他握住我的手说“你是我的英雄”的时候，我一瞬间就热泪盈眶了，因为从小他就是我心中的野保英雄。做卧底的那一年，我还开始了另一个尝试，成立了一个名叫“中南屋”的组织。中南屋成立之后，我们带着当地的华人组团去参与捡盗猎者设立的铁丝网。解救被铁丝网缠住的斑 马， 去野外观 鸟， 像铲屎官一样给动物孤儿院打扫卫生。但是过去的仇视和偏见消除起 来， 并没那么容易。二零一六年四月 底， 肯尼亚史上最大规模焚烧象牙的现 场， 一名穿着考究的美国女记者说想采访 我， 她一上来就问了一个问题。你觉得中国青年人如果知道这个焚烧象牙的事件，会告诉他们的父母不要买象牙吗？我告诉他，我需要明确一下。我觉得你这个问法是不正确的。你似乎假设了所有的中国人都买象牙，然而事实并非如此。那个美国女记者似乎没有兴趣听我多说，又抛出一个问题：你自己为什么做野生动物保护？是因为你喜欢动物？还是因为就是一份工作，我理解很多人做这个就是一份工作。我差点被呛死，不知说什么，只能建议他先好好了解中国人的情况。对话的氛围一直很紧张，最后他对我说：“我觉得你是混蛋。”我的心情因此糟了半个小时。类似这样的状况发生过很多次。这些白人自以为是的愤怒，让我一度觉得：我为什么要那么努力去保护这些人想保护的东西呢？让他们都见鬼去吧！但愤怒过后，又会觉得架一个沟通桥梁的确很难，但这也是桥梁存在的意义。未来，我还会继续留在非洲，以及去更多更远的地方，因为远方就在那里。你没有办法不去。